0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über die Trends auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2024. Wird künstliche Intelligenz schon bald für alle zur Co-Pilotin werden? Gehört Homeoffice auch dieses Jahr wieder zu den wichtigsten Benefits? Und was hat Nostradamus eigentlich für dieses Jahr prophezeit? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Zinnig. 21 Uhr, wir reden mal wieder miteinander. Wir sitzen mal wieder vor unseren Mikrofonen. Was kann es anderes sein? Was könnte uns Besseres passieren, als heute im neuen Jahr 2024 mal wieder eine neue Episode von Scharf und Sinnig aufzunehmen? ist Simon? Schön, dass du wieder mit dabei bist.
2: Ja, freut mich auch, Jörg. Schöner Start ins neue Jahr und ähm, ja, mal sehen, was uns das alles bringt. Aber wir haben ja auch die Möglichkeit, was zu tun. Insofern.
1: Ja, ja, das werden wir. Das werden wir. Und und irgendwie sind wir schon wieder viel schneller drin, als man sich gedacht hätte. Aber das geht nicht nur uns so. Das geht glaube ich vielen so. Ein spannendes Jahr wird wird's allemal. Das äh, zeichnet sich so oder so ab. Da muss man nur mal vielleicht die Tagesschau schauen. Da muss man vielleicht nur mal in seine eigenen Projekte schauen. Da sieht das Jahr schon mal viel vor. Ich habe mal drei Punkte mir rausgenommen, die ich irgendwie spannend fand. Erster Punkt, worauf ich mich wirklich freue, nicht ganz dein Thema, glaube ich, kannst du gleich was zu sagen, Fußball-Europameisterschaft, dieses Jahr, wir sind Gastgeberland, startet am 14. Juni, freue ich mich jetzt schon drauf. Was hast du dazu zu sagen?
2: Da, normalerweise gucke ich dann tatsächlich zumindest so die die Spiele, wenn die gegen Ende gehen, ähm, sonst bin ich da ehrlich gesagt weder vom Know-how noch noch von der Begeisterung so ganz weit vorne dabei. Ja, dieses Jahr ergibt sich es auch so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass ich eigentlich genau zeitgleich im Urlaub bin. 14. Juni, also dann werd ich, genau. Ja, naja, genau, also davon werde ich viel davon gar nicht mitbekommen. Aber ähm, auf jeden Fall spannend, ne? keine Frage. Dann interessiert dich vielleicht der zweite
1: Fakt, das zweite Ereignis vielleicht ein bisschen mehr. Der mhm. Baum des Jahres 2024 ist die echte Mehlbeere. Sagte der Baum ja. was?
2: Nee, aber das ist äh, Das ist gut. Das ist <lacht>
1: Das ist gut. Aber weißt du, warum ich es erwähnenswert fand? Ähm, ich zitiere, bei der Baumart sei zu erwarten, dass sie auch mit zunehmenden Trockenperioden gut zurechtkommen werde. Ah, Begründete ja, das, das ist die Baum des Jahres Dr. Silvius wodart Stiftung diese Entscheidung.
2: Ich äh, kenne das ein bisschen aus dem Weinbereich. Bei Weinreben ist das auch so, dass mittlerweile in Süddeutschland, zumindest in Baden-Württemberg, bestimmte Reben angepflanzt werden, die eigentlich aus dem Mittelmeerraum kommen. Weil die mit den Witterungen viel besser klarkommen, als das, was wir hier so haben. Ah, interessant. Insofern werden wir wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft Grenache aus Deutschland haben, was früher undenkbar gewesen wäre.
1: So, und dann gibt es noch einen dritten Fakt, äh, die Nostradamus-Prophezeiung. Oh. <lacht> also es gibt ja <lacht> viele, viele, es gibt aber auch, also viele, die... Vielleicht nicht so positiv stimmen, deswegen lasse ich die weg, aber es gibt auch bahnbrechende positive Errungenschaften im Bereich der Organverpflanzung okay und zudem soll die künstliche Intelligenz technologische Wunder hervorbringen. Also das wusste in Nostradamus mhm. scheinbar schon 1555.
2: Also, ja, das, das war auch irgendwie abzusehen. aber ja War wirklich. irgendwie
1: abzusehen, vielleicht ist es auch einfach nett interpretiert worden. Ist beides möglich, vielleicht auch jedes Zweite, genau. Genau, das sind spannende Ereignis. Ich habe schon gesagt, wir wollen uns heute mit Trends auseinandersetzen, allerdings beschränken wir uns hier vielleicht auf ein Themengebiet, äh, nämlich den Arbeitsmarkt. Und hierzu haben wir uns eine Studie rausgesucht von Indeed. Wir wollten uns nicht nur auf unser Bauchgefühl verlassen. Also wir wollten, wir haben, oder ich habe mir mehrere Trends angeschaut, man wird ja damit ständig konfrontiert auf LinkedIn und auf sämtlichen Blogs etc. Und da ist, ja, keine Ahnung, viel... Unsinn dabei, da ist viel Zeug dabei, was, was so banal ist oder auch einfach Dinge, wo man sagt, ja okay, keine Ahnung, also ist vielleicht ein bisschen Wunschdenken, aber vielleicht nicht unbedingt ein Trend. Diese Studie äh, basiert auf Daten, auf, auf Daten von Indeed und die heißt Indeed Jobs and Hiring Trends Report Deutschland 2024 und die Überschrift Strategien gegen den Fachkräftemangel in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Also Indita hat hier fünf Arbeitsmarkttrends identifiziert, die wir uns mal genauer ansehen möchten und besprechen möchten. Bist du bereit? Jo. Trend Nummer eins, wirtschaftliche Unsicherheit als zusätzliche Herausforderung. Mhm. Mein erster Gedanke war, also zum einen hoffe ich, dass es kein Trend wird, wobei alle Zahlen irgendwie sagen, okay, es wird unsicher bleiben. Der zweite Gedanke war, wenn man sich nicht schon auf wirtschaftlich unsichere Zeiten eingestellt hat, weil wir sind seit gut drei Jahren in wirtschaftlich unsicheren Zeiten, dann weiß ich es auch nicht. Also es wäre gut, wenn man sich schon so aufgestellt hat, dass man mit gewissen Unsicherheiten umgehen kann. Da
2: gebe ich dir prinzipiell recht. Es ist natürlich schon, glaube ich, für, also eigentlich ist es nicht absehbar, ehrlicherweise absehbar gewesen, wie unsicher die an vielen Ecken werden. Ich erinnere mich noch vor zwei Jahren, da waren wir mal unterwegs und da kam auch der Punkt, ja, also Immobilien sind immer safe. Ja, das ist
1: richtig, ist richtig. Immer,
2: ja. alles andere egal, aber Immobilien sind auf jeden Fall und immer safe. Ähm, Im letzten Jahr hatten wir im Privathausbereich einen Verlust der Immobilien von durchschnittlich bundesweit 10 Prozent bei Privatimmobilien. Und äh, naja, von ich sag mal, Benko und Co. brauchen wir nicht sprechen. Sowas hat natürlich eine Nachwirkung. Genauso wie diese ganzen, diese Rückholungen oder diese Umwälzungen, die teilweise stattfinden bei den Produktionsketten. Doch das hat, oder Wertschöpfungsketten generell, das hat natürlich auch eine Nachwirkung. Und das führt mich zu dem Thema, was du gerade sagtest. Äh, hoffentlich bleiben die unsicheren Zeiten nicht so ja, also erstmal fürchte ich schon. Ich fürchte
1: eben auch, weil bisher sieht es ja nicht so aus, als würde eine von den vielen Krisen irgendwie so verschwinden. Ne? Also ob, nee. egal, ob es die Ukraine ist, Egal, ob was im Nahen Osten passiert, ähm, ähm, ob es der Fachkräftemangel ist, ob es die Baubranche ist, ähm, da, da, da wird so schnell nichts weggehen. Die Daten von Indie zeigen bereits jetzt drei Trends, die die Personalgewinnung in unsicheren Zeiten nicht erleichtern werden. Trend Nummer eins, ein starker Rückgang der Stellenanzeigen im HR-Bereich, ein nachlassendes Lohnwachstum mhm. und eine Abnahme von weiteren Anreizen zum Jobwechsel, etwa die Nennung von Willkommensprämien in Stellenanzeigen. Also, scheinbar sind die Krisen sehr, sehr deutlich schon, schon angekommen. Und das Interessante ist ja, dass dieser Rückgang der Stellenanzeigen im HR-Bereich wirklich erstaunlich ist, weil das waren ja mit die meistgesuchten Positionen in den Jahren davor. Also, alles, was ich Recruiting nannte oder mhm. HR-Referent, alle diese Positionen, die wurden ja wirklich, die wurden stärker gesucht als Pflegekräfte zeitweise.
2: Ich denke auch, dass das wiederkommt bis zu einem gewissen Grad, zumindest bei den HR-Kräften, wenn man vom Recruiting weggeht, weil ähm, meines Erachtens wird in naher und mittelfristiger Zukunft der Umgang mit Personal wesentlich wichtiger. Ähm, einerseits, damit man es hält, das, das ist offensichtlich. Äh, der zweite Punkt ist aber eben auch ganz klar, damit man es letztendlich gesund hält und produktiv hält. Weil ähm, wir haben ja vor einigen Jahren, das da hatten wir das mit da, ja genau, mit unserem damaligen Kunden der BSH hatten wir immer dieses Gespräch, dass Cocooning so wichtig ist, also hier sich einbasteln für die Personen zu Hause. Mhm. Und diesen Effekt, den haben wir jetzt teilweise bei Unternehmen eben auch. Die Cocoonen sich oder auf dem Arbeitsplatz, man friert ein, um quasi nicht zu verlieren. Jetzt positive Entwicklungen sehen derzeit nicht so viele. Einige schon, aber also ich sag mal so, die generelle pessimistische Stimmung ist da. Dass du
1: das alles so weit darunter fährst, dass du da noch nicht mehr attraktiv bist, im Grunde ja. auch nicht mit deiner Strategie folgst, sofern du eine hattest, die du dir vielleicht über die letzten Jahre aufgebaut hast, vielleicht durch aufwendige Prozesse, etc. Und dadurch halt auch unglaubwürdig dann erscheinst. Weil das, was du davor ja. vielleicht prophezeit hast, vielleicht Benefits, die du eingeführt hast, eine Kultur, die du da irgendwie aufgebaut hast, wenn du das irgendwie wieder zurück fährst oder oder dem nicht mehr gerecht werden kannst, wirst du unglaubwürdig. Und das führt hm. im Grunde genommen eigentlich zu, zu einer unserer wichtigsten Thesen, die vielleicht hoffentlich auch zu einem Trend wird, dass sich Arbeitgeber zukünftig nicht durch mehr, sondern durch echt auszeichnen. Ja, also ja. man sollte sich auch in sehr, sehr guten Zeiten überlegen, mit was rühme ich mich und kann ich dem in schlechten Zeiten auch noch gerecht werden? Weil wenn nicht, dann lass es einfach sein.
2: Ja äh, genau, das ist ein schönes Beispiel, wo wir das jetzt beobachten können, meines Erachtens, das ist äh, in der Gastronomie. Die sind ja nun tatsächlich massiv gebeutelt, also durch äh, Personalmangel, Mehrwertsteuer und so weiter. Das ist ja bei denen massiv rund, die, niedergeschlagen in alle äh, Leistungsbereiche. Und man merkt eben auch tatsächlich, dass man sagen muss, und jetzt hänge ich mich mal weit aus dem Fenster, ähm, wenn die Prognose ist, die war vor kurzem vom ähm, letztendlich Verband der Gastronomie und Hotelgewerbe, äh, dass 30 Prozent eventuell nicht überleben können, muss man sich ehrlich mal fragen, ist das schlimm? Brauchen wir alle Restaurants, die wir haben? Es gibt so bestimmte Städtenamen, die gibt es einfach, sagen wir mal, in jeder Stadt gibt es ein entsprechendes Restaurant aus dem Bereich, aus dem Bereich, da weiß man schon genau, der Grill und das, da weiß man schon so ziemlich genau, was da ist. Und da ist die Frage, braucht man das in der Masse? Weil diejenigen, wo ich genau weiß, was ich habe, ja, wo ich hingehe, weil ich genau das da kriege, und das kann ich vielleicht daraus auch gar nicht machen, weil das einfach richtig gut ist, die setzen sich weiter durch. Die müssen auch kalkulieren, die haben auch zu knapsen. Aber das würde dir richtig fehlen. Das, 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 das hoffe ich mal geht nicht verloren, da gibt man sich Mühe. In anderen Bereichen, wenn das wegfällt, ist es eben auch so. Und ich sag mal so, große Firmengeschichten, all die großen Konzerne, die wir heute haben, sind ja oftmals ist das massive Wachstum in oder direkt nach den Krisen passiert. Also du meinst, es, es sortiert sich so ein bisschen? Es sortiert sich. Und was man jetzt in Kultur investiert und im Prinzip in wirklich Nachdenken und in Strategie, das kann sich massiv auszahlen. Bei Benefits bin ich immer so ein, so ein Kandidat, ja, Benefits sind nett, aber oft eben austauschbar. Ich weiß, mittlerweile ist es relativ plakativ, weil wenn ich sage, ich habe einen Obstkorb, na, ne, da kaufe ich mir auch einen, habe ich auch einen Obstkorb, das ist jetzt keine Kunst, ne? also das ist um, schnell nachgemacht. Die Frage ist, steht da was dahinter?
1: Es ist quasi nur so eine so eine Blendgranate, ne? werfe ich da irgendwas rein oder raus, damit ich so tue, als wäre ich irgendwie offener kommunikativer, freundlicher, familiärer, was auch immer. Aber bin ich letztendlich vielleicht gar nicht.
2: Na, wir haben ja bei der trendless gesehen, dass beispielsweise bei der Generation Z sogar vermögenswuchsame Leistungen wieder eine Rolle spielen. Also Ja, ja spannend. <lacht> war jetzt ja. für einige sehr überraschend, aber es ist halt so. Und auch das kann ein Benefit sein, klar. Ja. Trend Nummer
1: zwei. Recruiting goes global. Ich zitiere, um den Bedarf an Arbeitskräften zu decken, ist Deutschland auf mindestens 1,5 Millionen EinwanderInnen pro Jahr angewiesen, die nach Abzug der Wegzüge einen netten Zuwachs von 400.000 Erwerbspersonen ermöglichen.
2: Ja, das heißt also meines Erachtens ganz viele Dimensionen, also ganz viele, zumindest drei Wesentliche. Die eine Frage ist, was bräuchte man, um quasi die gleiche Produktivität zu erhalten, um entsprechend die Sozialkassen inklusive Rentenkasse zu erhalten? So kann man rechnen, da kann man sagen, da brauche ich so und so viele Personen, dann kann ich das quasi hochkalkulieren, das wäre so der eine Ansatz, der da oft dahinter steckt. Die zweite Frage ist, wie viele Personen brauche ich, um die gleiche Wirtschaftsleistung zu erhalten, damit wir quasi nicht in Rezession rutschen. Und die dritte Frage ist, wie viel bräuchte ich, um eins zu eins auszutauschen. Was ähm, bei solchen makroökonomischen äh, Gedankenspielen immer schwierig ist, dass die Qualität unklar ist. Es ist ja ganz oft so, dass du beispielsweise sagst, nehmen wir mal Bauarbeiter und du sagst, ich möchte meinetwegen, äh, keine Ahnung, ich, ich möchte einfach einen, äh, eine Grube ausschachten. Dann hättest du logischerweise in den 50er Jahren viel mehr Menschen gebraucht, diese Grube ausschachten, als du heute brauchst mit einem guten Bagger. Also es gab damals auch schon Bagger, aber nicht so gut wie heute. Du bist du also heute mit einem Profi, der kommt an, baggert das Ding in drei Stunden aus und fährt wieder. Das heißt, einer kann theoretisch den Job von zehn machen. Und sowas kannst du halt nicht kalkulieren. Solche Summen lassen sich nicht kalkulieren. Und dann wird eben relativ häufig bei diesen Rechnungen auch getan, als könntest du die 400.000 einfach rechnen und setzt gibt auf irgendwelche Stellen. Das geht ja so auch nicht. Also kannst du hier nicht einfach mal so da einsetzen. Und der nächste Punkt ist natürlich auch die Integration in den Arbeitsprozess, der bei allen neuen Mitarbeitern stattfinden muss. Aber je weiter die von deinem eigenen Unternehmen wechseln, desto schwieriger und länger dauert das. Globalisierung ist ein zentrales Thema, wobei wir da ganz natürlich auch ganz klar beobachten müssen, wie stark ist der Markt. Das haben wir ja relativ häufig, zum Beispiel bei unseren Großkonzernen, wo man auf der einen Seite sehen kann, okay, wir haben hier einen Globalisierungseffekt, das, das läuft gerade, ne, vollkommen klar. Auf der anderen Seite, und die Umsätze sind auch da, die Umsätze würden einbrechen, wenn wir das und das verlieren würden. Erstmal von Automobilern abgesehen, ist ganz oft die Frage, aber wie viel Gewinn ist denn das? Also was bringen uns die Umsätze wirklich? Das hat man ganz klar bei Karstadt gesehen. Umsatz größer, 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 Gewinnmarge immer kleiner, hat das mehr Geschäft jetzt mehr gebracht? Eigentlich nicht. Natürlich eine Anzahl der Mitarbeiter schon, aber so insgesamt ist die Frage, ist jedes Geschäft, was ich machen kann, auch ein gutes? Und ähm, da sind einige Konzerne bzw. auch einige Großunternehmen aktuell mit Sicherheit überdehnt. Mhm. Nicht mehr im Einzelhandel, ob es jede Filiale braucht, ja, weiß ich nicht. Ne?
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Vielleicht hilft der nächste Trend sogar, um dieses Thema zu lösen. Und zwar ist es Trend Nummer drei – was Nostradamus uns ja schon vor mehreren hundert Jahren vorher gesagt hat, dass künstliche Intelligenz wird zur co -Pilotin. Ich möchte mhm. ganz kurz zitieren, eine aktuelle Indeed-Analyse für Deutschland zeigt, dass generative künstliche Intelligenz heute bereits in der Lage ist, mindestens 80 Prozent der Fähigkeiten in mehr als einem Viertel der Stellenanzeigen, in Klammer 29 Prozent, gut oder sogar exzellent auszuführen. Mhm. Also das ist schon, also das ist schon wirklich spannend. Also 80 Prozent der Fähigkeiten von einem Viertel der Stellenanzeigen. Ja, also ja, kann man ja. wirklich davon ausgehen. Ich weiß, du bist, oder bist es vielleicht gar nicht mehr, aber du warst immer ein bisschen skeptisch. Genf kann durchaus
2: Arbeitsplätze ersetzen. Und zwar vor allem im vermeintlich kreativen Bereich, meines Erachtens, in der einfachen Entwicklung und in der Verwaltung. Das sind so Punkte, da geht das relativ simpel, weil bestimmte Dinge sind da einfach, weil sie so sind und die kann man theoretisch relativ leicht anders lösen. Man muss sagen, theoretisch und Datenschutz und so weiter ne, und und Vier-Augen-Prinzip, da gibt es ein paar Sachen, da geht das nicht so einfach, aber es lässt sich viel machen. Und ich sag mal so, die entsprechenden Studien sagen ja auch, das mittlere Management ist das große Problem. Also das, was in Probleme geraten wird, weil das kann man relativ schnell wenn ich natürlich, sage ich mal, als äh, Chefstratege irgendwo sitze und ich habe meine Informationen, die ich für meine Mitarbeiter brauche, sowieso durch mein Cockpit, ähm, relativ live, ähm, dann brauche ich weniger Personen dazwischen. Das, das ist klar. Das, das wird, glaube ich, so kommen. Keine Frage. Was jetzt wieder gar nicht so schlimm ist, weil wir einen höheren Bedarf haben, um unsere Lebenssituation zu halten. Das befruchtet sich ja so ein bisschen mit der mit der Globalisierungsgeschichte. Weil das natürlich nur einen bestimmten Bestandteil betrifft. Und da muss man leider auch ganz brutal sagen, wie viel Kreative, von denen die kreativ sind, sind ein Kreativ. Ne? Das ist so das Thema. Sehr
1: guter Punkt, sehr guter Punkt, ja.
2: Da werde ich wieder zum Philosophen. Und ich sag mal, Kreativ kommt ja von Kreare, von Schöpfen, von das göttliche Schöpfen. Und das heißt, etwas Neues und Nicht-Dagewehenes in dieser in diesem Zusammenhang zu erschaffen. Damit es nicht copy and cased und schön mal gemeint. Also ich wage... Oder <lacht> ich behaupte einfach mal, dass
1: vermutlich 80% von den Kreativen in den Agenturen und so weiter ja. nicht wirklich kreativ sind, die machen das, das haben das in den letzten Jahren schon gemacht, was die KI jetzt macht, nur deutlich schlechter.
2: Das glaube ich auch. jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Punkt, den ich ganz am, Anfang, ganz am Anfang sagte, nämlich, dass ich glaube, dass HR eine große Rolle spielen wird, denn wir haben ein ganz großes Problem normalerweise, das alte Herangehen ist ja, du guckst dir die Kreativen an, lässt die meinetwegen da sitzen, hast deine 20 Leute da als Beispiel und ähm, guckst dir an, a, welche drei wirklich gut sind
1: mhm.
2: und b, ob die nicht besser werden, indem man sie an immer größere Projekte ransetzt. Die fangen klein an und das wird immer größer, immer größer, bis, bis man richtig gut ist. ja. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diesen Weg hin, ohne dass du 20 Leute da sitzen hast? Ja. Das ist das Problem. Wie können wir im Prinzip aus, der, aus dem Gros der Kiesel Diamanten schaffen, wenn wir sie nicht bearbeiten können? Das ist, das ist tatsächlich eine Aufgabe.
1: Frage. Wird ein guter Kreativer zukünftig die KI beherrschen müssen?
2: Ich glaube nicht. Das ist aber eine Glaubensfrage. Deswegen sage ich, ich glaube, was ich normalerweise selten mache. An der Stelle möchte ich mal rekursieren auf ein Gespräch, was ich mit meiner Grundschullehrerin hatte. Und da hatte ich meine Überzeugung, das ist wirklich eine Überzeugung, das ist jetzt keine statistische Wahrheit, ja. aber ähm, die, die hat mich mal gefragt, was willst du werden? Und ich muss dazu sagen, ich kann eine Sache überhaupt nicht gut, du, oder konnte sie nicht gut mit der Hand schreiben. Das sah aus wie wie Sau, wirklich, ganz ehrlich, Also das konnte kein Mensch lesen. Das hat sehr lange gedauert, bis das lesbar wurde. Ähm, hat sich dann gebessert, als ich unfassbar viel schreiben musste, aber zwischendurch ging das gar nicht. Also bis zur siebten, achten Klasse sah das furchtbar aus, wirklich, Also eigenkritisch, ist so. Ähm, da war der Punkt, naja, ich habe gesagt, du, ich, möchte, ich möchte Autor werden. ja, Das ist für mich eigentlich ziemlich gut. Ich schreibe einfach Bücher. Dann meint sie, naja, dann müsstest du ja auch vernünftig schreiben können. Oder zumindest sehr gut Rechtschreibung beherrschen. Weil ich war auch in Deutsch nicht so gut, weil ich viel gefehlt habe. Also in deutscher mhm. Rechtschreibung. Weil ich habe gesagt, nee, das brauche ich eigentlich nicht. Dafür habe ich ja entweder eine Schreibmaschine Sekretärin. Das war nicht das, was meine Grundschullehrerin hören wollte. Und ist aber auch die Realität. Wenn du die Gedanken hast, wie was aussieht, musst du es nicht unbedingt selbst schaffen können. Das ist ja ein bisschen wie beim Architekt. Klar solltest du so eine gewisse Ahnung, so eine gewisse Ahnung haben, wie Wettstoffe zusammenpassen, was man da so machen muss. Aber du musst nicht jedes Handwerk 100 pro selbst beherrschen, um Haus bauen zu lassen. Du, dann würde ich mal auf den nächsten Trend gehen. Trend Nummer vier sind wir dann
1: schon. Flexwork schlägt starre Strukturen. Mhm. Ähm, es ist für Arbeitgeber besonders, ich zitiere aus drei Gründen weiterhin ratsam, diesen Benefit... Klammer auf, Homeoffice, Klammer zu, in die Stellenbeschreibung aufzunehmen. Den Satz finde ich ja grundsätzlich schon mal falsch. <lacht> ja. Also du, da, das kann man ja nicht grundsätzlich raten, dass in Stellen dann zeigen, also auch wiederum ein mir bekanntes Unternehmen bietet vier Tage im Monat, nicht die Woche, vier Tage im Monat, Homeoffice an. Darf dieses Unternehmen jetzt Homeoffice in die Stellenanzeige schreiben? Ja oder nein? Also ja, mit einer fetten Fußnote wirklich nur vier Tage im Monat oder einfach sein lassen, weil das einfach draußen
2: missverstanden wird. Ja. Sehe ich genauso. Ich äh, struggle auch so ein bisschen mit dem Wort Homeoffice. Das ist ja auch wieder so ein Ding für sich. Ne? Weil ähm, heißt Homeoffice, ich muss zu Hause sein in einem kompletten ruhigen Umfeld oder darf ich auch, wie viele sich jetzt so vorstellen, am Strand liegen oder, äh, keine Ahnung, im Café um die Ecke sein. Äh, da gibt es ja auch noch Einschränkungen bei einigen. Ja. Und sonst würde ich eben auch sagen, es ist extrem schwierig. faktisch, dass man sich irgendwie dazu positionieren muss, wie flexible Arbeitsmodelle gehandhabt werden. Klingt natürlich super sperrig jetzt, klar, keine Frage. Aber äh, letztendlich, wenn man sagt, bei uns gibt es Homeoffice, ist das einfach ein Satz, der, der sagt erstmal nichts. ne?
1: Also was hat die Studie sagt und deswegen geben die auch die Empfehlung ab, die sagen, die Suche nach Homeoffice bzw. Remote Jobs nimmt weiter
2: zu. Was, was ganz oft vergessen wird, ist auch die Gruppe der Menschen mit Handicaps, die eben teilweise nicht, nicht acht Stunden am Stück da sitzen können oder so, aber durchaus über den Tag verteilt das könnten. Also das äh, werden sich das selbst ein. Die sind mit drin, auch mit denjenigen, die in, Alters, äh, in Altersbereich langsam quasi sagen wir, ihre Zipperlein haben. Auch das sind Personen, die man so halten kann. Aber das ist, und da komme ich wieder zu meinem Thema, eine unfassbar wichtige, zukunftsträchtige HR-Aufgabe. Mhm. Weil das einfach zu erlauben, hilft dem Einzelnen, aber der Organisation nicht. Du musst das begleiten und musst entsprechend eben Sachen umbauen. Ich hatte heute gerade ein Gespräch mit einer jungen Mutter zu dem Thema, die Forschung zu der Thematik in der Uni. Und die hat das erstmal sehr, sehr positiv gesehen. Aber da kam man natürlich zu der Thematik relativ schnell. Ja, wie ist das denn eigentlich, wenn ich eingearbeitet werden muss? Wie ist das, wenn ich eine kurze Frage habe? Wie ist das, wenn ich meinetwegen wissen möchte, wie gebe ich denn meinen Urlaubsantrag ab? Dieses ganze sonst eigentlich informell rumliegende Wissen, wo nie einer fragt, weil das steht da irgendwo, fragt doch mal die Kollegin, ja, kein Problem. Das muss formalisiert werden und irgendwo stehen und zwar so, dass ich es finden kann. Und ähm, das ist eine Riesenaufgabe. Dann Trend Nummer 5, der letzte Trend dieser Studie,
1: Fähigkeiten vor Abschlüssen. Was gemeint ist, Querentstieg zahlt sich aus. Mhm. Und da zitiere ich gerne nochmal mit insgesamt 1,8 Prozent, sei nämlich das Schlagwort, Quereinstieg nach dem Schlagwort Minijob und dem Schlagwort Teilzeit, der am häufigsten verwendete Suchbegriff auf Indeed in 2023 gewesen.
2: Ja, das ist ein, ist ein Riesenthema aus verschiedenen Gründen. Und zwar einerseits haben wir natürlich das ein bisschen gegensätzliche Effekt. Das Paradoxe ist ja, dass wahnsinnig viele Menschen aktuell zum öffentlichen Dienst möchten, der genau das ja eher sehr, 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 sehr selten und sehr limitiert anbietet. Ja. Weil da ist ja Abschluss eigentlich gleich Job. Das ist ja ungefähr, Das ist ja, ja. auf dem Zeugnis steht das, also bist du das. Du bist du das ja. Es gibt manchmal so ein paar Sachen, die davon abweichen, aber höchst selten. Eigentlich ist das relativ klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man da ein bisschen gucken muss, was gemeint ist. Ähm, generell von der Generation Z jetzt mal diesen Ansatz von Weg, naja, da brauchen wir alles nicht, Hauptsache wir können was. Ja, jein, weil eine gewisse Grundbildung und eine gewisse Grundhaltung, die brauchst du schon weil sonst, ähm, sonst ist es halt schwierig. Es gibt ein paar, die brauchen das nicht. Gerade im Kreativbereich oder Ingenieursbereich oder IT-Bereich, die bringen sich das selbst bei. Aber da gerät man relativ schnell an die gläserne Decke, die schwierig wird für einen selbst, weil man halt dieses Selbstmanagement nicht hinbekommt, wenn man es nicht irgendwann in irgendeiner Form aufgesogen hat. Mhm. Auf der anderen Seite sagst du, ja, berechtigterweise, man muss flexibel sein, aber oftmals ist es ja auch so, wer will denn das? Also ich kenne eine ganze Menge Menschen, die sagen, ich mache meinen Job drei bis fünf Jahre, dann habe ich hier überhaupt keinen Bock mehr drauf Dann reicht mir das. Dann weiß ich von dieser Bude alles, dann ja. muss ich woanders hin. Ja. Er ist auch bei diesen High Potential Leuten, also ich kenne da gerade jemand von einem sehr wichtigen Bundesamt, der war vorher bei einer, beim großen internationalen Konzern, davor war er bei einer großen Beratung und mal gucken, was er in zwei Jahren macht. Der weiß jetzt schon, in zwei Jahren weiß er noch nicht so richtig. Obwohl er umgehend Beamter werden könnte, glaubt er nicht, dass er das macht, oder vielleicht doch, weiß er noch nicht so genau, aber genau 100% pro ist klar, zwei weitere Jahre und ich muss mich weiterentwickeln, sonst drehe ich hier durch. Und von solchen Menschen gibt es natürlich auch einige. Und da sich zu verschließen, weil jemand meine meinetwegen ursprünglich mal Jurist war, dass er nicht irgendwie wechseln könnte ins Management, ja warum nicht? Ne? Und wenn jemand meinetwegen äh, tatsächlich Ewigkeiten sich angesehen hat, wie das technisch funktioniert und ist eigentlich Projektmanager mit einem BWL-Abschluss und könnte aber bestimmte Aufgaben im Ingenieursbereich übernehmen, ja warum denn nicht? Bestimmte experten fallen immer weg, weil da muss man Experte sein, aber bei vielen Dingen muss man eben auch ambitioniert sein und ähm, Ambition und Innovation und eine gute Grundhaltung bringt da oft mehr als ein formaler Abschluss.
1: So, jetzt haben wir die fünf Trends durchgespielt. Also Trend Nummer eins, wirtschaftliche Unsicherheit. Trend Nummer zwei, Recruiting goes global. Trend Nummer drei, künstliche Intelligenz wird zur ja. Copilotin, Trend Nummer vier, Flexwork. Und Trend Nummer fünf, Fähigkeiten verabschieden. Gibt es noch einen Trend, den
2: du siehst? Ähm, einen sehe ich tatsächlich, aber der ist mir psychologischer mal, psychologischer Natur. Und das ist einfach mal Mutlosigkeit, die derzeit da ist. Mutlosigkeit? Und die dringend bekämpft ja. werden muss. Also... Die Dinge werden nicht besser, wenn man einfach darauf wartet, dass sie besser werden. Das ist ganz selten der Fall. Und insofern muss man bei all den Trends, die es gibt, schon überlegen, A, was kann ich tun, B, was kann mein Umfeld tun und C, wie kriegen wir die beiden Dinge zusammen. Ja. Denn dass sich das, wie du schon am Anfang im Eingang gesagt hast, dass sich das alles von selbst wieder regelt, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Dann setzen wir auf den Trend zu mehr Mut
2: Mut und Authentizität. Zu sagen, wer man ist und was man gerne möchte und dann anzupassen und zu gucken, wo es reinpasst. Das ist, glaube ich, gerade die Methode der Wahl. Sehr gut. Das ist doch ein positives
1: Ende. Das ist ein sehr gutes Ende. Simon, danke und einen wunderschönen Abend noch.
2: War mir eine Freude. dir auch einen wunderschönen Abend.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de